0: Alô, maltinha, bem-vindos ao quarto episódio de Abertamente uh, Eu hoje não sabia bem do que falar Porque nem sempre é fácil arranjar temas interessantes, acreditem E às vezes eu lembro de coisas, mas depois penso que se calhar só são interessantes para mim Portanto, yeah, isto é todo um processo para me sobre o que falar, mas a verdade é que quando eu começo a falar nunca mais me calo, não é? Quem me conhece sabe disso, portanto, isto anda sempre para a frente. Uh, ah, update, passei no código com zero erradas, ah pois, grande conquista de vida. Não, estou a brincar, não é conquista de vida nenhuma, <risos> aquilo até é fácil. Uh, agora a condição é que vai ser 1.31 um de caraças. Mas bem, vamos passar para o episódio, senão eu nunca mais me calo e começo a divagar para aqui de coisas que ninguém quer saber, não é? Bem, vocês já sabem que, para além dos assuntos aleatórios que me vão surgindo assim do nada, uh, eu gosto sempre, ou pelo menos tento sempre, falar sobre algo que eu acho que está errado no mundo, para dar assim uma parte educativa aqui ao podcast, não é? Também faz parte, e tenho de impor aqui a minha posição de ativista sonhadora, Ya, yeah, vocês não sabem, mas eu tenho aquele sonho um bocado impossível, eu sei que tipo é quase impossível, de um dia ir trabalhar para as Nações Unidas, ou uma coisa parecida, estão a ver, e fazer algo importante que ajude a humanidade, não sei, eu gostava de deixar a minha marca no mundo com algo decente, como é óbvio, porque faz-me boa impressão pensar que eu vou morrer e depois, tipo, as pessoas vão se esquecer e ninguém vai saber que eu existi, bem? Não sei, isso faz-me impressão. Uh, a minha mãe outro dia estava a dizer que eu devia escrever-me num partido e eu fiquei tipo: Olha, talvez nem seja má ideia. Fora tangas, eu não sei o que raio é posso fazer num partido com 19 anos, mas é uma cena que eu até curti, acho eu, porque tipo, a, a política sempre me interessou bastante. Portanto, acho que não era mal pensado. Não sei. Se vocês souberem como é que se faz tipo, para inscreverem-se num partido, ou se já estiverem num partido, mandem mensagem a dizer, porque pá, é uma coisa que eu curtia. Uh, ok, já fiz aqui grande aparências, parecia-se St. Miguelino, quem o conhece sabe do que eu estou a falar. Uh, e há tudo isto para dizer que eu sou uma dessas pessoas iludidas que acha que pode mudar o mundo e pá, não sei, devo ter uma beia de educadora da minha mãe. E, e não sei se estou certa ou se estou errada, mas, posso, mas gosto sempre de tentar elucidar o show algumas cenas que se passam no mundo, que acho que só faz bem não sermos puros ignorantes, e aproveitarmos toda a informação que temos disponível à nossa volta, que é demasiada, portanto, só não sabe quem não quer saber. Uh, e, tipo, ver o, te o telejornal ou ler notícias, que são cenas mesmo simples, mas acho que são super importantes de se introduzir desde cedo na vida das pessoas. Eu sei que há muita gente que não vê o telejornal, mas ver o telejornal é bastante... Enriquecedor, para quem não sabe. Tirando quando aparece o André Ventura, aí mais vale desligar a televisão. Uh, bem, adiante. Isto parece impossível e é inacreditável porque eu falei de racismo e do fascismo em Portugal há precisamente duas semanas, yeah. e por incrível que pareça, vou ter de falar outra vez disto. Porquê? Porque um bando de trogladitas que fazem parte da chamada resistência nacional, que já agora não podia ter um nome mais estúpido, foram para a frente da associação SOS Racismo, com máscaras brancas, a tapar as carinhas e com tochas. Tochas, ok? Uh, tipo, fora de tangas, alguém que me diga se estamos mesmo no século XXI. Por favor. Porque eu cada vez tenho mais dúvidas. A sério. Eu, com, tipo, com esta imagem, que eu acabei de escrever, não é? Se vocês não viram a imagem, procurem, porque está por todo lado. Ah, uh, pá, eu diria que estávamos no mínimo no século XVIII, não? Dezoito a nove? Mas não, estamos mesmo no século XXI. Uau. Assustador. Mal eu vi uh, a foto desta coisa ridícula que aconteceu. Fez-me logo lembrar daquela organização de extrema direita que existiu e apesar de enfraquecida, ainda existe nos Estados Unidos, que se chama Klan ou KKK. Não sei se conhecem. capa para quem não percebeu. Uh, e, pronto, esta organização tem como ideais a supremacia branca, o antissemitismo, a xenofobia, o anticomunismo e, entre outros, e tem uma forte ligação com movimentos neonazistas. E eu tive a fazer uma pequena pesquisa, eu já conhecia esta organização porque muitas vezes aparecem filmes e aquilo parece tipo um filme de terror, não é? Parece impossível aquilo ter acontecido e ainda acontecer, aparentemente. Uh, mas, pronto, estive a fazer uma pequena pesquisa e, basicamente, a KKK... Capa-Capa-Capa surgiu no Tennessee no final da Guerra Civil Americana, que, para quem não sabe, basicamente separou os Estados do, os estados do Norte dos do Sul, que são, sempre foram os Estados mais racistas, devido a conflitos raciais. E isto piorou depois do Abraham Lincoln ter abolido a escravatura nos Estados Unidos e começaram a ser discutidas questões que consideriam o direito ao voto e à, po e à posse de propriedades privadas aos negros americanos, e ainda dá-lhes direitos civis que os tornariam juridicamente iguais aos americanos brancos. Pronto, isto levou a que milhares de antigos escravos fossem perseguidos, pancados e assassinados nos Estados Solistas, assim como as pessoas que defendiam os direitos civis para os afro-americanos. Ok, lembrem me agora que, se vocês não fazem ponta de ideia do que eu estou para aqui a falar, vão por favor ao Google Imagens e escrevam KKK ou clan Uh, para perceberem o porquê de eu dizer que as caras tapadas e as tochas da Resistência Nacional serem uma pseudo-imitação desta organização, e tentem não se assustar com as imagens, porque parecem saídas de um filme de terror, não é? Aquilo é tipo, parece um ritual satânico. Uh, continuando, este grupo usava então uma túnica branca e uma espécie de chapéu em forma de corno que lhes tapava a cara uh, e era basicamente uma fatiota feita para assustar e para espantar as pessoas e para protegerem ao mesmo tempo a sua identidade. Ficaram também conhecidos por enforcarem pessoas e incendiarem as suas casas, e a partir de 1920 começaram a incendiar cruzes, o que parecia mesmo, e sim, parecia mesmo um ritual satânico de fogo. Uh, as imagens são mesmo esquisitas. É tipo, é inacreditável. É, tipo, não dá para acreditar que aquilo aconteceu. As pessoas batem tão mal. Uh, outra curiosidade que eu descobri: o pai do Trump fazia parte desta organização. Já, yeah, tirem as vossas conclusões agora. Pronto, acabando a lição de história e passando para aquilo que eu estava a dizer, a forma como esta aparição, ou lá o que lhe queiram chamar, foi feita uh, da resistência nacional é muito parecida com a imagem da Ku Klux Klan e, e só mostra que estamos cada vez mais perto da extrema-direita e estamos a assistir à sua ascensão, o que é demasiado preocupante e, na minha opinião, deve ser controlado pelo Estado português com tolerância zero porque, graças a Deus, ainda somos um país onde a democracia prevalece e acho que não devia ser permitido dar asas a estas pessoas para ameaçarem e intimidarem, seja quem for. Para mim, isto é claramente um ato de terrorismo político e de promoção da violência, que não deve ser todo ignorado. Acho que isto também mostra que as pessoas, estas pessoas se sentem cada vez mais ameaçadas ou reprimidas, não sei, por antifascistas e antirracistas, e ainda bem que sentem isso, mas por outro lado ainda mal, porque isto pode levar a atos violentos e a que isto seja apenas o princípio de um grande, grande problema. E por isso é que eu acho que acaba o Estado de tratar do assunto, porque é assim, meus amigos, a liberdade tipo, tem limites, principalmente a liberdade de expressão. E eu sempre aprendi que a minha liberdade acabava onde o outro começava. Portanto, pelo menos na minha opinião, isto é algo que não pode ser tolerado por ninguém, muito menos no nosso país. Ai, fiquei cansada de falar agora. Mas pronto, espero que tenham aprendido alguma coisita e vamos passar para temas mais leves e menos diabólicos, de preferência, que a vida não pode ser só desastres e preocupações, não é verdade? Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro bolas de Berlim. E no verão sabe sempre bem uma bolinha de Berlim. Especialmente na praia, não é? pá eu não sei quem foi o gênio que se lembrou de vender bolas de Berlim para a praia, mas que foi grande ideia, foi. E no Algarve eu não sei como nem porquê, mas parece que sabem ainda melhor. Pelo menos para mim, já, yeah, sabem uh, ok, não sei porque é que estou a falar nisto é que vou ficar com fome infelizmente as bolas de bolinho não estão na lista de coisas propriamente saudáveis que eu devia comer não é mas pronto eu tenho de comentar o facto de agora haver bolas de bolinho de todos os sabores tipo, eu não percebo, para mim só existe bolinha com creme e sem creme e já agora vocês comem sem creme não sabem o que é que é uma bola de berlin... a sério, mas pronto Uh, até vos perdoo, a partir do momento em que há pessoal a comer bolas de Berlim com Nutella ou com chocolate, com doce morango de framboesa ou caraças porra, nossa senhora, eu não percebo isso não são bolas de Berlim, desculpem lá não sei o que, é, não sei o que são, mas bolas de Berlim não são de certeza já aparecem os gelados artesanais que também tipo, há 1500 sabores das cenas mais esquisitas man. tipo, aliás eu já vi gelados com sabor a bola de Berlim e eu só me pergunto, será que tem o um sabor com creme, sem creme... Quer dizer, também pode ser com Nutella ou se Estivemos a falar das novas versões, não é? E aquela dimensão morada que se lembram de fazer... Jesus! Mas pronto, vou, falar, vou parar de falar de comida... Não posso falar de comida que senão vou ficar com fome. Eu não sei quantos a é vocês, mas eu estou farta... De participar em giveaways, tipo... E nunca ganhar nada! Juro, eu vou deixar de participar... Porque já não tem piada, andar ali uma pessoa empenhada a identificar os amigos todos, tipo 30 vezes, <risos> e a partilhar as cenas para quê? Para darmos seguidores aos influencers, pois. Eu acho que ninguém pensa nisto, mas tipo, nós podemos todos fazer um giveaway, é que é só pegar umas cenas novas que tem em casa, ou vão comprar, que é o que muitos fazem, uh, e há agora a ganhar seguidas à fala disso. É verdade, nova estratégia de marketing dos influencers e das marcas, e a verdade é que resulta. Depois estou eu no Insta e aparecem pessoas e marcas que eu nem sabia que seguia, não é? Uh, ok, não faço a mínima. Porquê é comecei a falar disto? Mas, por falar em influencers, que é a profissão da moda agora... Tipo, os putos já não dizem que querem ser advogados, médicos ou engenheiros. Não, agora os putos dizem que querem ser youtubers. E as meninas querem ser influencers. Tipo, estudar para quê? Quando estas pessoas ganham mais do que eu vou ganhar, não é? Realmente, é um ponto de vista. Uh, eu acho que o facto de ser influencer, youtuber ou whatever... Serem consideradas profissões só mostra que as redes sociais atingiram um nível de importância tão elevado na vida das pessoas que eu tenho a certeza que se de um dia para o outro todas as contas de tudo o que é rede social desaparecesse, de certeza que havia suicídios. Mas é que era certinho e isso é um bocado preocupante. Um bocado, tipo, um bocado grande. É sim, que as redes sociais fazem parte dos nossos dias, é certo, e trazem imensas vantagens de comunicação mas ao mesmo tempo, se forem usadas em exagero, eu acho que acabam por se tornar num vício, óbvio que não tão perigoso como o álcool, o tabaco, ou o vício no jogo, mas acho que se cria uma dependência tão grande que chega a ser emocional e pode afetar mesmo o psicológico das pessoas. Para começar, nós somos todos humanos, e como tal, todos gostamos de receber elogios, nem que seja desconhecidos, e nenhum de nós gosta de ser criticado, portanto, as redes sociais tanto podem subir-nos o ego ao máximo, como podem esmagar por completo, porque há pessoas que criticam por diversão e há pessoas que elogiam com segundas intenções, nunca se sabe, e é por isso que eu acho que para se usar uma rede social é preciso ter maturidade e inteligência porque quantas e quantas pessoas já foram enganadas através do Facebook, do Insta ou do que quer que seja. E a cena é que eu vejo cada vez mais crianças com contas e a darem importância a coisas que não têm importância, muito menos naquelas idades. E, opa eu fico parva, juro, eu fico parva. Eu percebo que elas vejam a Helena Coelho e a Bárbara Corby e queiram ser como elas. Eu também via na Ana Montana na Disney Channel e achava que podia ser cantora. Mas, tipo, uma coisa é ver a Disney Channel, outra coisa é explorar um universo de conteúdos que há nas redes sociais e que nem todos, ou melhor, a maior parte, não se destina a crianças. E eu pergunto-me, onde é que estão os pais, que deixam miúdas de 10 anos ou menos, terem acesso ilimitado a conteúdos na internet, e terem contas no Insta, no Insta que toda a gente, está, tipo, seja com boas ou más intenções, pode ter acesso. Tipo, eu não tenho nada a ver com a educação, que as pessoas dão aos filhos, não é? Mas acho que não é preciso pensar muito para perceber que há muita, mas mesmo muita merda e muitos perigos na internet com os quais uma criança não sabe de todo lidar. Mas pronto, eu só estou a dizer isto porque vejo miúdas mais importadas com quantos gostos seguir seguidores têm no Insta do que com brincar com nenucos ou com Barbies, que é para o que têm idade. Uh, acho que vão ter mais que tempo suficiente para lidar com a toxicidade que as redes sociais às vezes trazem quando crescerem, mas isto é só a minha opinião. Enfim, Uh, Escolido agora as crianças da equação, que para mim são o grupo com o qual se devia ter mais atenção e acho que as próprias redes sociais deviam ter métodos mais restritos na criação de contas porque, por exemplo, no Facebook é só mentir no ano em que se nasceu para ter conta e isso faz com que seja extremamente fácil para os putos que nasceram na era da tecnologia fazerem o que quiserem, mas pronto, esquecendo isso. Há mesmo muitas pessoas adultas que também vivem para as redes sociais e se esquecem das relações reais que são as que realmente importam para mim. E isso gera tantos problemas no mundo, meu Deus. Uh, eu vi um programa, que acho que era no, no TLC, que era só pessoas que se conheciam pela internet, e depois casavam. Tipo, digam-me onde é que isto faz sentido. Depois, óbvio, que eram todos enganados, porque eram tipo, só casamentos por interesse. não por cima, aquilo era, tipo sempre pessoas dos Estados Unidos, casavam com pessoas tipo, de outros países bem pobres, estão a ver. Uh, é sério. Para mim é absurdo gostar de alguém... E sobretudo confiar em alguém com quem nunca estive na vida, tipo na vida real, estão a ver. Mas sei que há pessoas em situações vulneráveis que se deixam levar por outras e opá, não sei, faz-me impressão as pessoas serem enganadas sem sequer se aperceberem. E acho que é isto o pior das redes sociais e as pessoas deviam ter mesmo muito cuidado com o que publicam e valorizar menos aquilo que não é no fundo real, estão a perceber? Também não pensem que eu sou contra as redes sociais, não é? Aliás, para mim o Twitter é uma completa fonte de informação e um mecanismo de liberdade de expressão enorme. Às vezes até demasiado, não é? As pessoas põem-se para lá e dizer coisas sem pés nem cabeça, às vezes. Mas pronto, isso acontece em todo lado. tem de saber selecionar a informação. Uh, para quem gosta de tirar fotos como eu, o Insta também é incrível para isso e não só. Uh, mas lá está. Acho que as redes sociais devem ser usadas como um recurso que temos disponível e não como uma prioridade. E, para além disso, devem ser usadas para o bem e não para criticar pessoas de forma livre e gratuita, ok? Por falar nisso, no outro dia partilhei uma publicação sobre os campos de concentração para muçulmanos que há na China, que são um completo crime contra a humanidade, e há uma petição para tentar que libertem as pessoas. Não sei se vai valer de alguma coisa, não é? Porque ninguém vai libertar pessoas na China se não ganhar nada com isso. O ser humano é assim, para variar. Uh... Mas não vos custa nada assinar, é tipo um minuto do vosso tempo pela possibilidade de vidas, portanto se quiserem assinar mandem-me mensagem que eu mando-vos o link. E pronto, é este tipo de coisas que eu estou a falar quando digo que as redes sociais poderiam ajudar o mundo se as pessoas as soubessem utilizar. E agora voltando à cena dos influencers, que lembrei-me agora, é raro ver publicações de... De eles a alertar para coisas destas que se passam no mundo, e sendo eles pessoas com montes de seguidores e tendo a capacidade de fazerem chegar a mais gente assuntos que realmente são importantes de saber e de serem discutidos, acho que devem aproveitar mais o alcance que têm para isso do que para fazerem giveaways, por exemplo. Não é? Mas pronto, isso é só a minha opinião. E era o que eu faria se estivesse na pele deles. Aliás, eu já faço e sou uma a ninguém, portanto, já... Yeah. Eu não sei se isto vai resultar, porque nem sei se alguém está realmente interessado naquilo que eu estou para aqui a dizer, não é? Mas eu gostaria fazer uma cena regular aqui no podcast, também para ter assim uma interação com vocês, que é no fim de todos os episódios responder a perguntas vossas, ou mesmo falar um pouco sobre temas que vocês queiram, tipo discos pedidos, estão a ver? Uh, não sei, digam-me o que acham, gostava de ter o vosso feedback em relação a isso. Uh, a minha ideia era meter... No meu Insta, aquelas caixinhas onde vocês podem escrever o que quiserem ou podem mandar-me tipo mensagem durante a semana, uh, se quiserem. E eu fiz mais ou menos a experiência há bocado e algumas pessoas mandaram. Uh, desde já, obrigada a esses! Vocês são top por colaborarem aqui com a Miss A Ninguém. Uh, e portanto eu vou responder algumas perguntas que me mandaram. Então a primeira pergunta era: destino ou probabilidades? É sim. Eu gosto de dizer que acredito no destino, principalmente no amor, estão a ver, tipo, se duas pessoas foram feitas para ficar juntas, vão acabar por ficar. E às vezes, tipo, às vezes eu acredito mesmo nisso, mas, por outro lado, eu sou uma pessoa mais racional e lógica, portanto, acho que vou mais para o sentido da oportunidade, porque, tipo, na vida tudo, uma, tudo é uma questão de oportunidade e de escolhas das pessoas, portanto, não sei se o destino terá alguma influência nisto. Mas pronto, às vezes é engraçado acreditar que sim. Mas, já, yeah, eu acredito mais em probabilidades. Ok, disseram-me para falar basicamente da diferença entre escola privada e escola pública. Eu andei numa escola privada na primária, depois no básico andei numa escola pública e no secundário andei no colégio de Gaia, que para quem não sabe não se paga no secundário. Portanto, apesar de ser uma escola privada, eu considerava como se fosse uma escola pública porque eu não pagava e não tinha ido para lá se pagasse. Portanto... É assim, na primária, eu acho que como é aquela altura em que nós estamos a formar todas as nossas bases, basicamente, quer em termos escolar, quer em termos de pessoa, acho que compensa ir para uma escola privada, tipo, dão-nos sempre mais atenção e é sempre um ambiente diferente das escolas públicas. Não que eu tenha alguma coisa contra as escolas públicas, mas tipo, acho que quem tiver possibilidade é um bom investimento. Depois, depende da pessoa também... Tipo, eu sempre fui muito certinha e há pessoas que podem se desviar mais facilmente numa escola pública do que numa escola privada. Pá, não sei, depende das pessoas que encontrares em cada uma. Uh, mas acho que também não é por aí. Porque, opá, eu costumava dizer que os meus filhos iam para as escolas públicas e, tipo, eu não me importo que eles vão para as escolas públicas, mas se tiver possibilidades, acho que os vou pôr em escolas privada, privadas porque, tipo acho que quem tem possibilidades deve investir na educação dos filhos, mas uh, não é por ir para uma escola pública que vou ter menos oportunidades que os outros, se me esforçar o mesmo que os outros, porque eu andei em escolas públicas e consegui entrar na mesma no curso da faculdade que sempre quis, portanto uh, não é a escola privada que trabalha por mim, nem a escola pública, portanto acho que depende de cada um e depende da decisão dos pais e das possibilidades de cada um. Agora, escola pública, escola privada, tipo, são decisões de vida que, olha, nunca sabes se vai ser melhor numa ou noutra, porque depende mais das pessoas que encontras em cada sítio do que propriamente da escola, acho eu. Não sei, é a minha opinião. Bem, maltinha, acho que vou ficar por aqui, que isto já está a ficar bastante grande. Uh, Sugeriram-me que eu começasse a gravar o podcast também em formato de vídeo para o YouTube e eu já vi que muita gente gostava que eu fizesse isso, portanto acho que vou tentar, não é? Não tenho nada a perder, vamos ver se eu consigo no próximo episódio trazer vídeo para o YouTube, e pronto, espero que tenham gostado do episódio e até para a semana!